0: Überlastung durch Ziele? Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast, dem Podcast für Leadership Enthusiasts mit mir, Olaf Karpinski. Heute nicht aus meinem Studio im heimeligen Ungarn, sondern aus dem Hotel in Nürnberg. Da war ich nämlich gestern auf der Konsozial eingeladen, zum Management-Symposium, da als Speaker aufzutreten. Wer die Konsozial nicht kennt, Das ist die größte, also Deutschlands größte Fachmesse und Fachkongress für die sozialen Betriebe. Das ist quasi so die, die, hm, blöder Vergleich, die Cebit aus dem, aus der Sozialindustrie und ich weiß schon, dass die Cebit ja jetzt nicht ganz so eine Erfolgsstory war. Ähm, so. Und, ähm. War ich ja gestern im, im, im Pressezentrum ein bisschen rumgelungert, so ein bisschen Backstage. Und dann kamen immer mal wieder, also es kam erfreulich viele Diskussionen, denen ich so mit einem halben Ohr lauschen durfte, waren über Führung Oder gingen von Führungskräfte die miteinander über Führung gesprochen haben. Fand ich sehr, sehr gut. Und vielleicht ist das so ein bisschen speziell im Sozialbereich, dass die nicht so ganz von ihrer eigenen Unfehlbarkeit überzeugt sind, sondern dass die auch einfach mal miteinander darüber reden, wie man es denn besser machen könnte. Und eine Diskussion, der ich so, so halb zugelauscht habe, ähm, halb leider, weil sie zu weit weg war. Ähm, ich hatte kurz überlegt, ob ich kurz aufstehe und irgendwie da mich mit zusetzen. Das fand ich dann noch ein bisschen inflationär. Das war, deswegen nehme ich uns den heute mal mit dem Podcast, weil die passt sehr gut. Diese Frage, die die beiden diskutiert haben, passt sehr gut zu, zum einen zum Thema heute und zum anderen zu so einer Denke, die ich jetzt auch schon hatte und die wir auch in Darmstadt schon kurz besprochen haben. und Zwar, ob ich meine Leute mit Zielen überlasten kann sage ich immer, Ziele müssen, müssen groß sein, sonst sind sie nicht attractive. Also dieses berühmt-berüchtigte 105%-Ziel ist kein Ziel, das ist Arbeitsauftrag. Und da habe ich dann schon die, die, das Tor zur Hölle quasi mit aufgemacht. Wenn ich sage, 105% ist das, was von dir erwartet wird, was du abliefern musst, dann bin ich schon völlig falsch abgebogen, weil es geht nicht um 105%. Und bevor ich das gemerkt habe, haben dann mehrere Leute draus gemacht, da müssen es große Ziele sein, da müssen es 150% sein. Und ich sagte da ganz stolz, ja, und gestern war die Diskussion auch, wenn wir verdoppeln, was machen wir denn dann nächstes Jahr? Dann können wir doch nicht wieder verdoppeln. Und auf die Reise nehme ich uns jetzt mal mit. Es gibt so ein wunderschönes, also die Frage ist, wie viel, wie viel ähm, ähm, Anspannung, was ist denn das Wort, wie, wie herausfordernd können Ziele sein, wie lange... Und ist es dann nicht auf Dauer schädlich für die Organisation, dass ich die Leute ausbrenne? Und ich nehme uns mal so ein Extrembeispiel mit, wo ich, wo ich jetzt wirklich seit einem, seit gestern drüber nachdenke, wo ich das Beispiel her habe und ich muss leider passen, ich kenne die Quelle nicht mehr. Mir fällt sie einfach nicht mehr ein. Und zwar ist es, selbst wenn es selbst nur ein Urban Myth ist, ich glaube, es wird danach sehr deutlich, was ich, äh, wo, ich, wo ich hin will und warum der eine Teil nicht funktioniert. Also, hier ist ein Unternehmen, funktioniert ganz normal und der Chef hat jetzt irgendwie aus irgendwelchen Gründen führen mit Zielen für sich entdeckt. Offensichtlich holt er sich jetzt jemanden rein, der ähm, ihm dann beim beim Aufsetzen von richtig guten Zielen hilft. Und nein, ich weiß nicht, sonst würde ich mich daran erinnern. Und ähm, jetzt wird das Ziel ausgerufen: "Pass auf, ihr Lieben, wir müssen den großen Schritt machen, weil und dann kommen ganz viele logische Erklärungen, Konkurrenzsituationen, Bla-Bla-Bla. Und wir müssen den Laden für eine Type in einem Jahr." Also 150% mehr Umsatz, mehr, mehr Gewinn, mehr Produktion, mehr, 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 mehr. So. Also ein riesiges Wachstumsziel. Anderthalbfach. ja Nicht so, nicht so oh ja, ho, 8% waren ja auch schon, ui, waren wir toll, sondern 150. Der will richtig Gas geben. So. Oder 50% mehr drauf. So. Und dem ordnet sich jetzt, also ich unterstelle deswegen, dass der sich einen externen reingeholt hat, weil jemand, der anfängt, wird üblicherweise nicht das so sauber und so gut in die Organisation reintun können, dass die Organisation ähm, da direkt mitmacht. Weil die Leute, die das können, die Arbeiten von vornherein beziehen. So, jetzt kauft die Organisation das Ziel und sagt, hm, 150 Prozent, ich verstehe, wo wir hinwollen. Ich verstehe, warum wir da wollen. Und ja, lass mal Gas geben. Und jetzt geben die Gas. Jetzt geben die Gas. Also jetzt geben die so richtig Gas. Und es fängt, es fängt vorne natürlich an, die Sales-Leute ähm, geben richtig Gas. Die zwingen die Marketingleute richtig Gas zu geben. Die Marketingleute haben selber schon gemerkt, dass ganz viel von dem, was sie bisher getan haben, eher so na-nach war. Also ähm, sie sparen sich jetzt einfach die, ähm, den Eintrag in den gelben Seiten und schauen sich mal Social Media Marketing an. Die Construction-Leute hören auf zu diskutieren mit der IT, wann sie endlich ihr neues cad system bekommen, sondern der Chef von den Construction-Leuten geht zu, zu dem IT-Knecht und sagt: Hier, pass auf, damit wir den klar haben, in vier Wochen haben wie unser neues CUT-System. Entweder von dir oder von irgendwem anders, ist uns egal. Auf einmal ist da Zug. Auf einmal wird nicht mehr groß rumdiskutiert, ob wir der nie, 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 -Ni, sondern es wird getan. Und es wird dann vielleicht sogar von anderen getan. Also wenn, den, wenn die Sales-Leute, äh, weil sie jetzt richtig Gas geben, ständig unterwegs sind, noch mehr an der Knute der Reisekostenknechte hängt, naja, dann wird auch denen mal irgendwie einer aufoktroyiert, weil die haben alle das große 150% Ziel. Es kann jetzt nicht sein, dass diese Reisekostenleute da mit ähm, gemächlichem ähm, Nägel lackieren und Papierdinge sortieren, irgendwie den Tag vertreiben. So, die ganze Organisation wird fokussiert. Hatten wir jetzt schon mehrfach hier, der Unterschied zwischen einem, zwischen einer Kerze und einem Laser. <lacht> genau, Fokus. Das läuft richtig gut. Die geben alle Gas, hier, die die Besteuerten. Die geben richtig Gas. So in, im, im Oktober ist dann, fangen dann so die ersten Auflösungserscheinungen an, die ersten Fehler schleichen sich ein. Das, ähm, das Ziel ist ernsthaft in Sicht, in erreicht zu werden, so richtig da und aber alle sind so. Äh, äh, November wird dann schon, da gucken sie alle schon so auf die, auf die Dezember, auf, auf Ende des Jahres, weil jetzt ist auch richtig mal gut mit Vollgas. Und dann ist die Weihnachtsfeier da, so irgendwie Mitte Dezember und das Ziel ist, ähm, irgendwie so in der ersten Dezemberwoche oder so schon erreicht. Weil es gibt natürlich einen sauberen äh, einen Tracker dazu, also sie können nicht ziel ausrufen und dann kann man erzählen, wo sie stehen, das ist unfair und äh, es ist zu sehen, wie sich diese, diese Umsatzkurve dann dieser, dieser erwünschten 150% annähert und die äh, ist dann irgendwann auch erreicht und das Weihnachtsfeier, die wird dann halt irgendwie nicht in der Jugendherberge um die Ecke, sondern die wird dann richtig im Hotel gefeiert, so richtig mit Hubsasa und Saudi-Rau und dann stellt sich der Patriarch auf die Bühne und äh, bedankt sich nochmal und um, alle so im, schon leicht angeschüttelt weil sie alle sagen alle, also so eine Mischung aus Erschöpfung und Stolz also kennen sie wahrscheinlich und dann hören sie ihn sagen naja, das wäre jetzt schon ganz gut gegangen und dann äh, machen wir das nächstes Jahr gleich noch mal ja genau genau so jetzt möchte ich nicht Head of HR sein weil ich glaube die wanken alle zu ihr rüber und sagen hier pass auf weißt du was meinen Namen kannst du ja nur Abrechnung streichen ich bin raus ihr Spinner wie gesagt, ich weiß nicht, wo die, ich weiß nicht, wo die, wo die, wo diese Beschreibung herkommt, ähm, geschätzt Podcast. Auch egal. So geht's nicht. <lacht> so geht's nicht. Und so ist auch nicht das, was passiert in der wirklichen Welt. Dieses Jahr läuft die Teamziele Challenge zum fünften Mal. Und der kurz, ich mache den kurzen Einwurf, damit wir, damit Sie, damit Sie sehen, wo meine Datenbasis herkommt. Die Teamziele-Challenge können Sie sich jetzt anmelden auf leben-führen.de, ist ein kostenfreies Programm, dauert zwei Monate von Anfang Dezember, ich muss ein bisschen überlegen, bis Ende Januar und ich fordere erwirksame Führungskräfte da heraus, dass wir gemeinsam die Jahresziele für die Mitarbeiter bis Ende Januar fertig unterschrieben haben. Nicht, wir haben mal überlegt, was wollen wir als Ziele machen, sondern wir haben mit den Mitarbeitern gesprochen, wir sind durch meinen Prozess durchgegangen, wir haben Feedbackschleifen drin. Das volle Programm, sie haben das Ding in ihren Tools unterschrieben, bei HR oder beim Chef abgegeben. Ende Januar, nicht im August. Und im Rahmen der Team-Ziele-Challenge spielen wir das Ganze offen. Offen heißt, eine Spielregel der team challenge ist, wir sprechen nicht über Geheimnisse, also es werden keine Firmengeheimnisse rausgereicht, es wird natürlich nichts über nichts diskutiert, was irgendwie ähm, die personenbezogene Daten hat, bla bla bla, das ist so trivial, wie es klar ist, ich sehe in dem Zuge aber Ziele, und ich sehe Ziele aus wirklich allen Bereichen, also aus allen Bereichen, also aus allen Bereichen, jetzt nicht nur irgendwie IT-Infrastruktur und Development und irgendwie Projektmanagement, nein, 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 ich habe Ziele gesehen von jemandem, der Theater der, der Theater macht, letztes Jahr war der Head of Rock damit bei, der geilste Titel des Universums und ähm, die Ziele, die mir da jetzt in den vier Jahren ähm, gezeigt wurden, das sind keine, der Chef gibt 150% Vorziele bei, so werden Ziele nicht rausgegeben. Ach so, hatte ich, erwähnt, hatte ich, glaube ich, gar nicht erwähnt. Ähm, sehen Sie mal. Ähm, der Teilnahme einer team Teamziele challenge ist freiwillig. Ähm, ich nehme sie an die Hand, wir spielen zusammen und die ganze Gruppe spielt miteinander. Der Riesenvorteil von der team -Ziele challenge ist, dass sie, ähm, wenn sie wollen, mal fremdes, fremde fremde Augen drauf gucken lassen können und wollen auf ihre, äh, auf ihre Ziele. Sie teilen das dann mit der Gruppe. Wie gesagt, freiwillig, wenn sie wollen. Und sie kriegen dann auch Feedback auf diese Ziele. Und zwar Feedback und dumme Fragen, bevor sie damit zu ihren Leuten gehen es macht auf jeden Fall immer Sinn, wenn jemand wenn sie sich wenn sie sich die Ziele ausgedacht haben und aufgeschrieben haben in der Form, in die wir das ähm, in die wir das in der Teamziele Challenge machen und dann jemand anders also aus ihrer Teamziele Challenge Group sagt hier pass mal auf an der Stelle verstehe ich nicht A verstehe ich B verstehe ich den Schritt auf C der, der, der den, 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 nimmst du den nicht mit. Wenn sie das da schon zwei, drei mal rundgelutscht haben und dann zu ihren Leuten gehen und das bei denen flup direkt ins Gehirn geht. So wollen sie das haben. Und Sie können mich dann halt auch ähm, bei Gelegenheit mal fragen, weil ich halt auch in der Slack-Gruppe mit unterwegs bin. Wer Lust hat, lebens-führen.de Die Anmeldung ist freiwillig, läuft eine Woche und ich habe jetzt tatsächlich nicht, dass äh, die Daten gerade hier vor Augen. Also es, die Anmeldung geht Mitte Dezember, Mitte November auf und endet dann irgendwie eine Woche vorher oder ein paar Tage vor, nein, eine Woche vorher? Eine Woche vor was? Es <lacht> endet dann irgendwann, meine Herren, in der ähm, dritten Woche des Novembers. So, jetzt habe ich es. Also eine Woche oder anderthalb Wochen ist, das, ist die Anwendung offen, kostet nichts. Und da bin ich auch sortierter als jetzt gerade. So, wieder zurück. Die meisten Ziele, die ausgegeben werden, sind Change-Ziele. Und ja, klar, macht auch keinen Sinn, ein Prozessziel auszugeben, weil dafür werden die Leute bezahlt. Also Sie können nicht ernsthaft ihren Leuten ein Ziel geben, ähm, dass sie das machen, was sie gestern gemacht haben. So, das ist keine Definition von Ziel. Sondern Ziel ist ein anderer, gewünschter, klar beschreibbarer Zustand in der Zukunft, der ungleich dessen ist, der heute da ist. Und jetzt macht es Sinn, sich zuerst mal auszudenken, was will ich überhaupt haben, also als Großes. Und das meiste, was wir als Großes haben, oder die meisten Ideen, die wir im Großen haben, die brauchen einfach ein bisschen mehr Umsetzung oder ein bisschen mehr Zeit, um umgesetzt zu werden, als einfach ein Jahr. Und auf der anderen Seite neige ich dazu, ein Jahr für, für, für zu lang zu halten. Dafür sind wir mittlerweile, also sicherlich, wenn Sie jetzt in der deutschen Automobilindustrie sind, dann ist ein Jahr wahrscheinlich schon super dynamisch. Aber so im, im Rest der Welt ist ein Jahr... Oh, schon ganz schön, schon ganz schön lang und ganz schön unpredictable. Da kann dann einfach was mittlerweile was, was reingerätschen. Und ja, die meisten Firmen haben immer noch dieses Jahresraster und in diesem Jahresraster wird dann halt, ähm, gearbeitet und da wollen wir jetzt nicht die Palastrevolution vom Zaun brechen. So, also, die meisten Ziele, die ich sehe, sind Projektziele. So, also wir wollen dieses neue Ding einführen. Wir wollen diesen Prozess verbessern und zwar von irgendeiner Zahl auf irgendeine viel bessere Zahl. Das erfordert Anstrengung, das erfordert Veränderung, das erfordert Einsatz von den Leuten. Und es ist ja selten, dass sie sagen, oder ich, jetzt sind wir wieder beim Anfang, ich kann nicht empfehlen zu sagen, wir machen, wir machen ein Jahr, arbeiten wir an diesem Prozess, ein ganzes Jahr an diesem Prozess, alle Ressourcen drauf, nur dass dieser Prozess ein bisschen besser wird. Und wenn der mit ganz vielen Ressourcen ein bisschen besser geworden ist, machen wir nächstes Jahr das gleiche Spiel nochmal. Das, also da würde ich sagen, da macht sich ja schon die Führungskräfte ein bisschen lächerlich, weil offensichtlich ist dann das Ziel nicht erfüllt. Und wenn das Ziel nicht erfüllt ist, am Ende des Jahres, liebe Führungskraft, und du merkst es erst am Ende des Jahres, hast du alles falsch gemacht. Da, sowas muss unterwegs auffallen. Da muss die Führungskraft nachsteuern und gerne kann auch die Führungskraft, wenn wir bei diesem Prozessbeispiel bleiben, wenn sie sich verschätzt hat zu Anfang, das Ziel kassieren. Also wenn wir sagen, wir wollen diesen Prozess besser machen und ähm, wir, wir dachten alle, dass wir das in der Hand haben und wir stellen irgendwie so im April raus, na, das sieht so aus, als ob alles, was nicht geht, gar nicht unter unserer Kontrolle ist. Und im Januar, äh, im, im Juni manifestiert sich das Ganze, dann würde ich sagen, wir überlegen uns ganz schnell ein anderes Ziel und überlegen uns irgendwas. Das ist aber Ausnahmesituation. Die Ziele, die sie ausgeben, kennen sie. So, und jetzt zum Thema Überlast. Der erste, Im ersten Jahr ist es, diese, diesen Prozess einzuführen. Weg vom Freestyle hin zum Prozess. Wir wollen ein Dokumentensystem aufbauen und ähm, wir müssen den Podcast nochmal über Dokumentenmanagementsysteme sprechen und über Wissen, Wissensdokumentation sprechen weil ich da heutzutage noch 2019 immer noch Katastrophenstories zu höre. Gruselig. So, wir wollen das einführen. Wir wollen professioneller werden. Wir wollen bessere Qualität abliefern. Wir wollen wissen, was wir überhaupt tun. Wir wollen nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Also diese Standarddinger. Und da ich jetzt aus IT komme, ist das, also bei uns, so so fängt jede IT an. Und ich würde schätzen, dass die anderen auch irgendwann mal so anfangen. Also wenn sie sich so eine Buchhaltungsabteilung aufbauen, dann werden sie wahrscheinlich genauso freestylig anfangen und müssen irgendwann mal an diesen Punkt kommen, wo sie das Ganze denn durchprozessieren. So, es ist das erste Jahr. Zweites Jahr ist dann wahrscheinlich Stabilisierung von diesem ganzen Ding, je nachdem, wie groß, die, wie groß Ihre Firma ist. Dann haben Sie aber noch nebendran dieses Ding und das Ding und das Ding. Wir wollen jetzt das <lacht> dazu einmal, wir wollen das dazu einmal äh, dran bauen, wir wollen hier besser werden, wir bauen uns ein Service-Desk, wir schneiden diese ganzen Dienste raus, die wir wegprogrammieren können und geben irgendeine Agentur zum Wegprogrammieren und so weiter und so fort. Sie geben ja nicht zweimal im Jahr das gleiche Ziel raus, behaupten dann, das wäre total wichtig und alle müssten jetzt richtig den Atem dafür anhalten. Ist es kuschelig? Nee, ist nicht kuschelig. Muss auch nicht. Ist ja Arbeit. Ich sage immer, Arbeit darf Spaß machen. Ist wie Training. Training darf auch wehtun. Ich gehe nicht zum Training, wenn ich irgendwie zurückkomme und dann irgendwie am, am nächsten Tag nichts ist Also im Sinne von die Beine und die Arme und nichts tut weh. Was war das denn Lustiges? Nächstes Mal mache ich noch 100 Liegestütze in der Dusche. Das muss den Leuten schon klar sein. Wir sind da nicht auf Erholung. Das ist nicht Ponyhof. Und der Unterschied zwischen Ponyhof oder das Gegenteil von Ponyhof ist eben Überlastung, das muss es auch nicht sein. Achten Sie darauf, dass diese Projekte, die Sie, oder diese Ziele, die Sie da ausgeben, dass die verstanden werden, dass die in dem Kontext sind. Damit ist schon mal die Hälfte von, von, ähm, von Überlast, oder die Hälfte der, der Gefahr von Überlast gebannt. Der zweite Teil ist, aus meiner Sicht glaube ich nicht, dass Sie Projekte über ein Jahr laufen lassen sollten. Niemals. Weil die Projekte, die über ein Jahr laufen, laufen meistens nicht. Oder sie laufen drei Jahre und werden dann getötet. Ein Projekt hat eine Laufzeit von vielleicht drei Monaten. Und das hängt so ein bisschen von der Organisationsgröße ab. Aber selbst in großen Organisationen ist es nicht ein Jahr. Was meine ich damit? Ich meine nicht, dass sie Dinge nicht über ein Jahr laufen lassen können oder über zwei. Nur... Hüten Sie sich vor zu langen Projektlaufzeiten. Das kriegt keiner mehr überblickt und Sie verschieben alles nach hinten und auf einmal muss das ganze Jahresprojekt im November gemacht werden. Witzigerweise klappt das manchmal sogar. Dann wäre meine Frage, warum war es ein Jahresprojekt? Wenn Sie die Taktschritte viel kürzer haben, alle drei Monate wird abgeliefert, ist das Ding beendet, dann haben wir das, 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 das beendet, ist die ich mache das später zeit viel kürzer, ist die Übersichtszeit viel kürzer, haben Sie viel mehr viel mehr Dinge zu feiern. So, also, plus, es macht die Sache aus meiner Sicht, ne, ich bin Expresser, es macht die Sache einfach interessanter. Also ein Jahr lang so ein großes Projekt durchzuführen und immer das gleiche Thema zu haben, kann dann vielleicht auch ein bisschen langweilig sein. Ich weiß schon, das ist kein Argument, das weiß ich auch. Ähm, es ist dann ein Argument, wenn es eben wieder um Auslastung geht. So, also, ein Jahresziel darf gerne aus vier, drei Monatsprojekten bestehen. Ist überhaupt nichts falsch dran jetzt wieder zurück, sind Überlastung durch Ziele? Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Wenn die Mitarbeiter verstanden haben, auf was dieses Ziel einzahlt, was wir erreichen wollen, wenn sie dann verstanden haben, pass auf, das ist das große Ziel, wir können es auch Visionen nennen, und das hier sind die, ist der Weg, den wir uns entschieden haben zu gehen. Und das ist die Ecke und der Schritt 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 und der Schritt. Dann ist denen schon mal, jetzt schon mal klar, pass auf, die nächsten fünf Jahre haben wir volles Programm, oder die nächsten drei Jahre, denken Sie was aus. Und jetzt geht's los, jetzt wird Jahresziel für dieses Jahr, für 2020 werden wir das, 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 ich mach das mal einen roten, roten Strich, bis dahin werden wir kommen. Vielleicht ein bisschen weiter, wahrscheinlich ein bisschen weiter. Bieten Sie nicht an, Sie wollen das nicht erreichen, also solche Sachen, ähm, wenn es passiert, passiert es von alleine, das brauchen Sie nicht vorher als Option äh laut auszusprechen. So, jetzt ist der Punkt, wo die sich entscheiden können, ob sie Bock drauf haben. Wer in den Schlaf wagen will und heute das gleiche macht wie morgen, wie übermorgen und wie, wie die letzten 30 Jahre, bitteschön. Jetzt dürfen Sie entscheiden, ob Ihre Organisation so aufgestellt ist und ob Ihre Organisation das überleben wird die nächsten Jahre. Und da fallen mir nur ganz wenige ein. Wenn Mitarbeiter heute was leisten will in einem performanten Unternehmen, muss klar sein, dass Change der neue Standard ist. Es gibt keine Change-Projekte mehr. Es ist ständig Change. Es wäre eher ein Projekt, wenn wir, wenn wir in drei Jahren noch das Gleiche produzieren wie heute. Denken Sie mal an Telefone. Ja, so. die. Dann werden die Projekte so aufgebaut, dass sie messbar sind für die Abteilung und so weiter und so fort. Und dann bleiben die Jungs unter Feuer. Ja klar, da muss geliefert werden, da muss geliefert werden, da muss geliefert werden, auch hier wieder. Sie gehen nicht davon aus, dass sie, die, dass sie ihre Crew zu 100% auslasten und sie dann noch naseweiß diese Projekterreichung da oben drauf schieben. Hahaha. <lacht> ich weiß, wovon ich rede. Und die Ausrede war, dafür gibt es ja Bonusgeld. Also das heißt, also für das Geld das sind quasi intrinsische Überstunden. Das ist, aus meiner Sicht, ist das dicht an, an also das ist zumindest mal betuppen. So, also sie räumen also entsprechend Ressourcen frei. Dürfen die dann dafür für ein Projektziel auch mal eine Stunde länger machen? Meine Güte, wir, wir, wir spielen hier im Erwachsenenspielkasten, ja? dann erreichen die. Im Monat, im Monat, im Monat, im Monat. Jeden Monat werden Ziele erreicht. Das ist aus meiner Sicht keine Überlast. Ist es anstrengend? Oh ja. oh ja, anstrengend ist immer gut. So. Da sie dann nächstes Jahr andere Dinge machen, vielleicht das eine noch mal ein bisschen nachschleifen, weil es nicht ganz so geklappt hat, wie sie wollten, weiß ich auch. Aber im nächsten Jahr werden andere Dinge gemacht, die auf das vom letzten Jahr aufsetzen und so weiter und so fort. Ich sehe keine Überlastgefahr. Ich sehe keine Überlastgefahr. Permanenten, ein permanentes Erfüllen von gerne auch ambitionierten Zielen erzeugt aus meiner Sicht keine Überlast, wenn, wenn das richtige Ziele, wenn das richtige Ziele sind, die es wert sind, erreicht zu werden. Ja? Der Unterschied eben zwischen diesen, zwischen diesen, diesen Zielen, die erschöpfen und denen, die anspornen, ist das Wahrnehmen von Sinnhaftigkeit. Wenn sie die Leute einfach nur knechten und sagen, hier ist die Galeere, da ist dein Ruder, nur nu Mach und ich und die Peitsche. Ja, und jetzt sind wir bei 150%-Profil von Anekdote, 150%-Ziel von der Anekdote vom Anfang. So kriegen sie Leute erschöpft, ja. Aber mit einem, mit einem klaren Weg, da wollen wir hin, das sind die Gründe, das ist der Weg, über den wir uns entschieden haben. Und ja, wir haben uns entschieden, ich weiß, dass du eine anderen Meinung warst, wir haben uns trotzdem entschieden, dahin zu gehen da sind die Schritte, nächster Schritt, nächster Schritt, nächster Schritt. Es ist meiner Sicht nur anstrengend, aber nicht erschöpfend. Kurt. Jo, das war die spontane Episode von heute. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit, wunderschöne Zeit, schöne Woche. Gehen Sie auf leben-führen.de und lassen Sie uns mal an Ihren Zielen arbeiten. Mal, mal gucken, dass Sie mal richtig, so richtig, richtig, richtig cool mit Ihren Mitarbeitern richtig geile Ziele erreichen im 2000. 20. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.